0: Informações sobre a nova série nacional do Disney+, Plus, trailer de The Handmaid's Tale e os números da estreia de House of the Dragon. Agora no Fast News! BDS Cast Eu sou o
1: Pedro E eu sou o Tom e começa agora o Fast News, o podcast de notícias do mundo das séries do bancodeseries.com.br.
0: Datas de estreias o Disney Plus divulgou o pôster, as primeiras fotos e o teaser da nova série nacional chamada O Couro, Sucesso. Aqui vou eu. A estreia acontece no dia 28 de setembro. A minissérie Welcome to Chip and Dale's estreia dia 22
1: de novembro pelo Hulu. A série conta a história de Sam and Steve Banerjee, que é o personagem do na Nandiani, um empresário indiano-americano que fundou a Chip and Dale's. A série vai detalhar a história criminal, cômica e sombria por trás de uma casa de striptease masculina.
0: E a oitava e última temporada de Brooklyn Nine-Nine chega dia 20 de setembro ao catálogo da Netflix. Big Mouth retorna para sua sexta temporada dia 28 de outubro
1: pela Netflix também.
0: E ainda falando da Netflix, a sétima e última temporada de Legends of Tomorrow chega ao catálogo do streaming no dia 30 de setembro. E a quinta e última temporada de Dynasty chega também ao catálogo da Netflix no dia 24 de setembro. E a vermelhinha não parou por aí e divulgou um pôster e um teaser de Manifest para divulgar que a série retorna para sua quarta e última temporada no dia 4 de novembro. E para a alegria dos fãs... Né, que são, não são muitos,
1: talvez, ah, o canal Sky anunciou que a série Bloods retorna no dia 1 de setembro, com cinco novos episódios da segunda temporada.
0: E a Netflix divulgou algumas imagens e anunciou a data de estreia da primeira temporada de Blockbuster, que chegará na plataforma no dia 3 de novembro e terá 10 episódios. A série é ambientada na última loja de Blockbuster Video dos Estados Unidos e explora o que é necessário e mais especificamente, quem é necessário para uma pequena empresa ter sucesso contra todas as probabilidades.
1: A Apple TV Plus revelou algumas imagens e a data de estreia da segunda temporada de Acapulco. A série retorna no dia 21 de outubro.
0: Traileros. E a gente já vai começar aqui com o hype lá em cima, porque tá bom, já chega de teasers, porque saiu o um novo e último trailer de The Rings of Power, a série do Senhor dos Anéis. Segundo a sinopse, eles dizem que iniciando em um período de paz relativa, a série acompanha um conjunto de personagens tão familiares quanto novos, ao passo que confrontam o temido ressurgimento do mal na Terra Média. A estreia está prevista para quinta-feira agora, já no dia 1 de setembro no Prime Video. E assim, uma coisa que eu percebi ainda mais presente nesse trailer do que nos anteriores, e até nas imagens, eu estou eu ousando dizer que eu percebi muito mais nessa última divulgação do que em tudo que já tinha sido divulgado, é que o aspecto fantasioso e o aspecto místico está muito mais presente agora do que em tudo que já tinha sido divulgado. Posso até estar tá errado, mas eu achei que aquela aura que você percebe muito claramente em todos os filmes do Senhor dos Anéis, aqui se faz muito, muito, muito mais presente. Amei o trailer, se tivesse que dar uma nota, que eu tenho que dar, na verdade, né, eu daria do nota 5 de 5, com certeza. É, eu também eu daria 5 estrelas também, porque eu
1: acho que... Uh, eu gostei muito da forma como desenvolveram, eu acho que, geralmente, a gente vê uns teasers muito aleatórios de séries, em geral, que eu tô falando. Mas pra essa, uh, os Anéis de Poder, eles colocaram os teasers meio que numa ordem muito bacana, e foram colocando cada, cada povo ali, cada... Cada núcleo que a série vai ter Isolados, e depois com esse Trailer final, meio que juntou Tudo, eu achei muito legal E a série parece realmente muito muito bonita, assim, de ver, e o que chama a atenção é que eles estão apostando tanto na história, e ao contrário de streamings como a Apple TV+, Plus por exemplo, eles têm uma abordagem de, assim, não precisa de uma grande estrela no elenco, eles estão colocando um elenco de caras muito novas é. ali, meio que apostando neles e confiando muito, muito no roteiro, nos efeitos e tal. Então, gostei muito, 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 tô animado para ver essa semana. Saiu o trailer da segunda temporada de Fate, The Wink Saga. A série que é uma original Netflix retorna no dia 16 de setembro, no streaming. E eu fiquei um pouco surpreso que eu nunca vi uh, The Wink Saga. Eu achei muito ousado esse trailer, né? Eu não, não tinha visto ainda nada da série. Eu tinha achado que era uma coisa mais infanto-juvenil, mas eu vi que é, que é uma coisa mais jovem e adulto ali. Tem umas, umas cenas até bem picantes ali que eu fiquei surpreso, mas... É, não, não tem muito interesse em ver, mas eu sei que tem um fandom e que tem uma, uma base de fãs, vamos dizer, forte, né? Garantiu a renovação. E
0: eu daria duas estrelas de cinco pra mim. Eu daria nota três estrelas de cinco, porque me surpreendeu o trailer. Eu não imaginava que, que fosse ah, igual Tom. Eu não assisto, então eu não imaginava que fosse nessa pegada é, um pouco mais adulta, porque tem cenas... Você percebe muito claramente que não são cenas para é, adolescentes e nem tão pouco cenas para crianças. Não é um, um conteúdo infantil juvenil. É, me surpreendi muito. Inclusive, me surpreendi porque eles estão tratando essas, essas personagens como adolescentes, que na verdade fica muito claro que não são adolescentes. Né? tá está igual uma malhação aqui, que botava adulto para fazer adolescente, é, é, personagem que dizia ser adolescente. Gente, não rola. Se é adolescente, então coloque adolescente mesmo. Nota 3 de 5 sem pretensão de assistir de forma nenhuma. E o Hulu divulgou o primeiro trailer de reboot, a nova série de comédia criada por Steve Levitan de Modern Family. Segundo a sinopse, partindo da irônica tendência da indústria televisiva em produzir reboots de programas de sucesso do passado, a série começa quando o Hulu encomenda o reboot de uma comédia familiar dos anos 2000, forçando seu elenco disfuncional a se reunir. Agora, eles devem lidar com seus problemas não resolvidos do passado em um mundo em constante mudança no presente. Estreia no dia 20 de setembro, com os dois primeiros episódios. Não tenho muito o que falar, porque eu amei o trailer. Parece mentira, mas eu amei o trailer. Vou dar nota 4 de 5 e já adicionei na grade. Quero muito assistir.
1: É, eu amei também, muito, muito, muito. que eu, Para começar essa premissa de que é o um Rulo, é do Rulo, falando do Rulo. Eu acho que sempre quando tem uma. Tátira ali com o próprio estúdio O próprio canal, eu acho que sempre Vale a pena dar uma olhada é, Eu fiquei muito animado com o elenco Surpreso que o, o Johnny Knoxville De Jackass está no elenco também Eu nem sabia que ele atuava de fato Mas as, eu já ri com o trailer Achei o, o, o visual Da série sensacional e, e fora o Johnny, que eu fiquei surpresa, Eu gostei muito que tem a Rachel Bloom de Crazy Ex-Girlfriend Que a gente já sabia que ela estava em outros projetos E ela escreve também, ela faz tudo Mas ela está excelente nesse, com papel Está assim, totalmente diferente do que ela fez em, lá em, no, em Crazy Ex-Girlfriend E enfim, eu 5 de 5 já vou muito emocionada Porque parece ser muito, muito engraçada E a gente já sabe que tem toda a competência de quem, de quem produziu o Modern Family Então estou animado para assistir o Apple TV Plus divulgou o trailer de Gutsy, que é uma nova série documental comandada por Hillary Clinton e Chelsea Clinton, inspirada num livro best-seller que elas é, publicaram. Então, na série, no documentário, Hillary e Chelsea embarcam em uma jornada instigante para falar com mulheres, artistas, pioneiras, ativistas, líderes comunitárias e heroínas do cotidiano, que nos mostram o que realmente significa ser destemido. A série estreia dia 9 de setembro. E você que está ouvindo e quiser dar uma olhada no trailer, eu achei sensacional a ideia. É... Eu sei que tem, muita gente tem opiniões diferentes sobre a Hillary Clinton como política, né? Mas eu acho que essa, essa série é mais para falar sobre o destaque para mulheres em que são referência no, no que elas fazem, né? Se você ver o trailer, cada uma fala mais ou menos do, que eles, do assunto que elas querem abordar. Imagino que separem por episódio. E acho que é muito... É, não autoajuda, mas acho que inspira muito ver o que elas estão falando ali, são mulheres têm
0: propriedade no que elas falam e tal, então gostei muito mesmo, vou dar 4 de estrelas de 5 eu também vou seguir com a mesma nota de Tom não sei se eu vou assistir mas eu achei um trailer muito instigante talvez eu não assista porque não é o tipo de série não é o tipo de, de produção que eu tenho o hábito de assistir então talvez por isso eu deixe passar mas eu achei bem é, não é aquele motivacional chato, sabe? Não é aquele conversa de coach, sabe? É algo bem interessante, então Talvez me deixe pelo menos com a pulga atrás da orelha para, enfim, talvez mais pra frente eu assistir Não sei, mas a mesma nota que, que Tom, 4 E finalmente a quinta temporada de The Handmaid's eu Ganhou mais um trailer A série já vai retornar agora no dia 14 de setembro no Hulu e no dia 18 de setembro retorna aqui no Paramount Plus no Brasil. Eu amei o trailer. Muito empolgante, muito eletrizante. Eu gosto da série. Mesmo achando a segunda temporada bem assim fraquíssima. A terceira tentou voltar para o trilho. E a quarta finalmente encontrou o rumo. Parou de ser só sofrimento por sofrimento. E tem uma história agora para contar. Tem algo a ser dito. E esse trailer prometeu ser uma história inclusive bem dolorosa, bem pesada, assim como todo o restante da série, né? Que ela é uma série bem pesada. Quero muito ver o que é que vai vir por aí com Dune. O trailer já dá a entender algumas coisas, que eu não vou falar aqui para não ser spoiler, caso alguém não tenha, tenha optado para não ver. Mas, enfim, para o trailer eu vou dar nota 4 de 5. E quero assistir, quero ver o que é que vai vir aí nessa nova temporada e eu espero. Queria muito que fosse a última, mas eu já sei que não é. Eu espero que a próxima, a sexta no caso, venha a ser a última. Porque pelo amor de Deus, eu não aguento mais ver essa mulher sofrendo.
1: <risos> eu também gostaria muito que fosse a última, mas é, é. realmente a gente sabe que não é o fim ainda. Eu, eu já li é, falando que a produção meio que é, tem a história é, ali na, na, na mente, ali para sete temporadas, então... Tá meio que quase ali já, pode ser que realmente chegue. Uh, eu acho que o que fica para mim do trailer é, é relembrar o sofrimento psicológico, físico, que eu passo todo ano assistindo Handmaid's Tale, que é, acho que demanda uhum. muito, assim, de mim, assim, de assistir. É muito doloroso em algumas partes, é difícil mesmo. É uma das Eita. poucas séries que muda totalmente a minha linguagem corporal, tudo, muda tudo. Eu preciso depois... Fazer uma coisa feliz depois que eu assisto cada episódio. Enfim. Mas é. eu também... É, fica 4 estrelas de 5. Para o trailer de rendimento ser que volta já já. A HBO Max divulgou o trailer da nova série documental Funk.doc. Popular é proibido. Que foi idealizada pelo cineasta Luiz Bolognese. A série analisa as origens do Funk sua aproximação com a violência, a estética de forte carga sexual e a influência crescente do funk brasileiro na música internacional. Isso está dessa semana, já dia 30 de agosto. E uh, antes de mais nada, a HBO Max está tá trabalhando muito bem nos documentários, né? séries documentais do Brasil. É, como eu sempre falo, basicamente toda semana aqui, a gente precisa muito de conteúdo 100% brasileiro, né? Que chega de coisa enlatada. E esse não tem como ser mais brasileiro que isso, né? E Exato. eu fiquei animado de ver as pessoas que estão ali falando. Tem uns nomes muito conhecidos, tipo o Valesca Popozudo, que tá falando. Eu tô muito animado. Com... Quero ver no dia que estrear, já vou ver tudo, assim. Acho que é um tema que... Já vi documentário sobre funk carioca antes, mas também tô animado para assistir esse. Eu dou 4,5 é,
0: de 5. Eu vou dar nota 4 de 5, porque uma das coisas que eu mais gostei nesse trailer foi que você percebe que eles não vão nem passar a mão pra estar tá passando pano pra o que tiver de errado pra falar. Porque a própria sinopse já diz, né? Que vai mostrar o lado da aproximação com a violência. Mas, ao mesmo tempo, eu achei muito bonita a estética visual. O design de produção da série ficou muito bonito. Tem muito colorido. Não tem aquela aquela penumbra, aquela coisa opaca que, geralmente, quando vai falar das favelas do Rio de Janeiro, eles colocam pra mostrar somente o cenário de guerra, o cenário de, de violência, de... Enfim, de tráfico de drogas Eu notei que tem um, um colorido Talvez até a ideia seja mostrar que existe vida ali dentro Mesmo em, em meio a um cenário tão caótico, sabe? Eu amei essa, essa perspectiva Não adicionei na grade ainda, mas Tô pensando em assistir essa série Pelo menos semanalmente Eu sei que não vai sair, talvez saia tudo de uma vez só, eu acho Mas pelo menos semanalmente, talvez eu assista um episódio e a Apple TV Plus divulgou o trailer da terceira temporada de Central Park, que retorna no dia 9 de setembro. Eu não assisto a animação, achei até divertido o trailer, mas não assisto, então vou optar por não dar nota dessa vez.
1: É, eu preciso colocar em dia, mas eu gosto muito, Central Park tem muita gente talentosa, é, e pra quem gosta de musical, assim, de alguma forma, acho que vale muito a pena ver... É, eu sei que muita gente não gosta, mas acho que é uma animação que não é só de música, tem uma história correndo ali. Eu gosto muito de animação, gosto de musical também, então acho que compensa. É, Para mim, 45, que eu preciso colocar em dia, mas é, tem muito talento envolvido em Central Park. Acho que o, o aspecto colorido demais de animação não deixa ver. Mas ah, tem muito, muito talento ali, então é, é, acho que isso já, já vale pela série toda, explica porque foi renovada, também a Apple TV investiu tanto dinheiro. Garcia, a nova série espanhola do HBO Max, ganhou mais um teaser. A sinopse diz que Garcia é um soldado perfeito, programado para obedecer, que acorda depois de estar congelado por seis décadas. Então esse soldado e, e uma personagem chamada Antônia se envolvem em uma conspiração que pode acabar com a democracia. A série estreia em outubro, então pra quem achou aí parecido com Capitão América, pode ser o Capitão Espanha, <risos> e enfim,
0: chega em breve. É, é bem isso mesmo, quando eu assisti o trailer eu disse, mas que é isso gente, é o Capitão América da Espanha, é, não, é, um, é quase um plágio, eu não vou nem afirmar que eles estão é. plagiando, vou dizer que eles estão quase plagiando, mas é muito parecido. É muito gatilho né, pra Capitão América. É, exato, e aí pra o trailer eu vou dar nota 2,5, porque pra mim não teve nada de inovador. É, eu também, eu, eu também não achei nada de inovador.
1: Achei que foi uma. Se ele... Eles têm que ter muito, muito estrutura para garantir um roteiro como esse, eu acho. Eu também... Para mim fica uma estrela de cinco, que eu achei muito fraco, assim. Achei que não funcionou. Mas é da HBO Max, né? Então a gente que tem um investimento. Pode ser que quando a série de fato estreia, a gente veja que é melhor do que o que pareceu com esse teaser.
0: E a BBC divulgou o trailer da sua nova minissérie chamada Crossfire. Estrelada por Killy House, de Bodyguard. É, segundo a sinopse, a série situa -se em um resort de luxo nas Ilhas Canárias, onde Joe, que é o personagem de Killy, está desfrutando as suas férias dos sonhos com sua família e amigos. Tomando banho de sol em sua varanda, tranquilidade transforma-se em uma turbulência quando tiros ressoam em todo o complexo, disparado por homens armados em busca de vingança. Estreia em breve, ainda não tem uma data específica. Eu gostei do trailer. É, eu posso até estar tá errado Mas eu acho que não mostrou muito do que a sinopse fala Sabe, eu gostei do trailer é, Eu lembro dela de alguma outra produção que eu já tenha assistido A, a Achille, Mas eu não consegui lembrar de onde era é, Para o trailer eu vou dar nota 3 de 5 Não tenho muito o que falar Eu achei, sei lá, faltou alguma coisa que ligasse diretamente a essa história que a sinopse fala é, eu concordo que a, a BBC realmente
1: ela é muito vaga em colocar trailer, esse até tem um minuto esse trailer, mas geralmente são 30 segundos, então esse foi até um pouco maior do que o normal, realmente não dá pra pegar muita coisa por ali, pela sinopse acho que dá pra entender um pouco melhor, uh, a, a Kylie, ela é, é, eu já vi, é uma das minhas atrizes favoritas britânicas, que ela já tava em muitas séries que eu assisti, uh, inclusive Line of Duty, que é uma série que eu sou apaixonado, é uma das melhores séries britânicas que eu já assisti na vida, e, e essa deve ser, eu acho que quando estreia a gente realmente, de fato consegue é, entender e ver um, como a série é. Eu vou dar 4 estrelas de 5 por enquanto, mas eu acho que assim que estrear a gente vê. Eu muito provavelmente vou assistir, mas a gente, depois a gente vai conseguir ver melhor, porque acho que essa tem muito mais do que o trailer mostrou. E a Sky divulgou o trailer da quarta temporada de Babylon Berlin e a data de retorno. A história é situada a partir do final da década de 20, o período em que Adolf Hitler luta para subir ao poder, através do partido nazista. Enquanto isso, a Alemanha passa por importantes mudanças culturais, econômicas e políticas, com aumento do desemprego e da inflação. A quarta temporada de, de Babylon Berlin ocorre entre o Réveillon de 1930 e 1931 e abril quando o chamado Steiner Sputsch ocorreu, no qual membros da S.A. ocuparam um prédio partidário da NSDAP, em Berlim, a fim de manter o S.A. Obfuhrer Waterstands no cargo contra os planos de Hitler. E a série retorna no dia 8 de outubro. Eu vi esse trailer, mas não deu para entender 100%, porque é um trailer que tá em <risos> alemão. Eu Exato. até coloquei a, a aquelas legendas automáticas do YouTube para traduzir. Só que foi meio estranho, assim, que a tradução não é 100% perfeita. Uhum. Mas eu acho que pela sinopse dá para entender um pouco melhor, mas para quem já viu a série antes, provavelmente deve estar com um contexto muito melhor do que o que a gente tem aqui. Eu nunca vi a série, mas é, é, tem bem cara de série europeia mesmo, e, eu, e tem um ritmo muito frenético, assim, apesar de falar do uhum. Hitler, tem uma, umas outras, uns outros plots rolando ali, a apresentação é bem uma música bem alta, a gente dançando eu fiquei um, bem curioso com relação a isso não vou deixar a nota, porque como a série já tá aí, vou me abster mas é, inter, me interessei pela
0: série, porque eu nunca tinha visto nada sobre é, eu vou dar nota porque eu amei esse trailer. eu vou dar nota 4,5 de 5, mesmo não tendo entendido absolutamente nada do que eles falam, porque ainda que eu tivesse colocado a legenda em, em inglês eles falam muito rápido, gente e aí, quando ela legenda vai passando em inglês, rápido e, e pronto, já me perdi. Mas enfim, é, eu amei o trailer, eu achei visualmente impecável, lindo, lindo de se ver. É mais uma daquelas produções que se fosse da época é, do cinema ou da produção muda, só em ver você já estava satisfeito, porque é algo visualmente muito bonito. E o que Tom falou de ser algo bem eletrizante, com música alta, com danças e músicas e tal... Foi uma coisa que eu também tinha reparado, porque eu achei que mesmo sendo uma série de época, ela tem alguns aspectos contemporâneos. Tem algumas coisas que remetem à contemporaneidade, sabe? Obviamente que sem perder a ideia original, sem perder a sua essência de ser uma, uma série da época da Segunda Guerra Mundial, quando, da Segunda não, né? É, no período em que Hitler está tentando subir ao poder. Amei, adicionei na grade, pretendo em breve assistir, pra, não só para satisfazer Matheus, a DM do Banco de Séries, que sempre me indica essa série, mas também porque me deu muita vontade mesmo. E o Star Plus divulgou o trailer de Ele Repatriado, sua nova série original, que conta a história de um garoto imigrante mexicano que é adotado nos Estados Unidos após a dramática separação de sua família biológica ao cruzarem a fronteira de forma ilegal. Já adulto, ele se torna um boxeador profissional e vive uma vida tranquila. Até que é surpreendentemente deportado para seu país natal. Estreia já agora no dia 21 de setembro. Eu achei bem bestinha, bem caricata, bem é, feijão com arroz. Nada demais. Mas visualmente também bonita, porque ele é, pega muito do colorido mexicano. Pelo menos foi o que eu percebi. Então, é, para o trailer eu vou dar nota... 3 de 5, não vou dar uma, uma nota menor para não ser chato, mas não sei, acho que eu não vou assistir. Não,
1: é, eu achei também bem arroz com feijão. Assim, bem, dá para perceber que a série não teve um orçamento que talvez merecia, né? Me, sempre me surpreende a Star Plus com essas séries de baixíssimo orçamento, em alguns casos, porque uhum. eles têm muito cacife para produzir coisas muito grandes. Talvez a ideia é realmente ter coisas bem pequenas no caso dessa série, é, eu acho que o plot é até interessante, porque é uma coisa que acontece muito de ter essas deportações, a questão imigratória, enfim, em, em, com o México, então, muito mais, acho que deve atrair gente por conta disso, mas realmente a produção parece que, pelo trailer, parece que faltou muito, não sei até quanto, não sei quanto a série vai se desenvolver, parece que não tem muito para onde ir, enfim, eu dou uma estrela de cinco. achei realmente bem fraco. E nem deu tempo de sentir saudade, porque Nick e companhia já estão de volta no, te no teaser da terceira temporada de Kung Fu. E a série retorna no dia 5 de outubro, no canal CW. Que a gente não sabe até quando que vai, que vai existir do jeito que é. A gente não sabe quanto tempo que Kung Fu vai ter. Mas a série está de volta. Eu não consegui ver ainda, tenho interesse em ver. Eu estava numa fase bem CW aí por um, por um tempo. Ainda estou. Estou totalmente aberto para ver as coisas. acho que ele sempre tem é, muitas... Princip... Acho que o que me destaca muito nas séries do CW é que tem muita, é, muitas minorias que estão ganhando espaço na, na sala de roteiristas ali. E é a mesma coisa com uh, Kung Fu. Não vi ainda, mas tenho muito interesse em ver.
0: Também não vi, tenho curiosidade. E é um teaser, né? Não tem... Eu vou dar uma nota 3 só pra, assim não dizer que eu tô sendo omisso quanto a isso, mas... Não tem muita coisa, eu acho que foi uma ou duas cenas, alguma coisa assim, muito rápido. Mas eu tenho curiosidade de ver Kung Fu também, não comecei ainda, mas tenho curiosidade. E foi divulgado o primeiro trailer do crossover de 3 horas envolvendo todas as séries atuais de Law and Order. As séries retornam no dia 22 de setembro na NBC. Não assisto nenhuma das séries, eu não gosto de série procedural. É, então assim, não assiste o Law and Order E vi o trailer, mas Não revela nada desse novo caso Absolutamente nada Ele só diz, vai mostrando os personagens citando nomes E mostra que vai ter esse crossover Pronto, não vou nem dar nota Porque Se eu fosse dar nota, seria nota 1 mesmo Mas eu não vou dar nota não, pra não ser chato Eu acho que até pra você que tá ouvindo Que é fã de Law and Order Não tem muita coisa, talvez
1: logo eles devem Liberar um pouco mais do plot Do que tá acontecendo, talvez até um trailer estendido eu imagino que eles vão, porque é um, realmente um evento de três horas, né? Três episódios seguidos ali, uma noite, provavelmente das 7 às 10 nos Estados Unidos. E, enfim, para os fãs, que eu sei que tem muitos, né? A série é muito antiga e está expandindo o universo aí. Com certeza vai ter alguma coisa que eles vão gostar.
0: E aí, Tom, fala pra gente quais são as redes sociais do Banco de Séries. E você pode encontrar o Banco de
1: Séries primeiramente pelo nosso site, que é bancodeséries.com.br. No Instagram, o nosso perfil é o arroba Banco de Séries Oficial. No Twitter temos dois perfis, o arroba BDS news oficial e o arroba Banco de Séries. E o nosso canal do Telegram é só buscar por Banco de Séries News. Você acompanha também todas as notícias lá. E pode também entrar no nosso fórum e interagir com outros fãs e usuários do Banco de Séries.
0: Viro das séries A ABC aprovou a produção da série de drama The Company You Keep Estrelada por Milio Ventimiglia, de This Is Us E Catherine Hayna Kim, de FBI Criado por Julia Cohen, de Legion E Phil Klemmer, de Legends of Tomorrow O novo drama é baseado na série sul-coreana My Fellow Citizens Segundo a sinopse, o vigarista Charlie, que é o personagem de Milo Se apaixona pela gente disfarçada da CIA chamada Emma, que é o personagem de Kim, e mal sabem eles que estão em rota de colisão profissionalmente. Enquanto Charlie sustenta o negócio da família para que ele possa sair para sempre, Emma está se aproximando do criminoso vingativo que detém as dívidas da família de Charlie, forçando-os a reconhecer as mentiras que contaram para que possam salvar suas famílias das consequências desastrosas. Este é na Mid-Season de 2023. Irritou, irritou muito. Então cerca de 10 milhões de pessoas
1: assistiram a estreia de House of Dragons na noite de estreia nos Estados Unidos pelo canal HBO ou pelo streaming HBO Max. E segundo o, o HBO, essa é a maior audiência da história de uma série original no canal. Nos Estados Unidos e na América Latina, a Premiere marcou o lançamento da história da HBO Max.
0: E a ABC está desenvolvendo um novo drama jurídico derivado de The Good Doctor, chamado The Good Lawyer. Segundo Deadline, a ideia é que a nova série seja introduzida em um backdoor pilot na temporada atual de The Good Doctor, provavelmente no episódio 13 da sexta temporada. Segundo a sinopse, The Good Lawyer será centrada em Johnny, uma advogada brilhante de 20 e poucos anos que luta contra o transtorno obsessivo compulsivo também intitulado de Toque e que afeta severamente a sua vida pessoal e profissional. Ela se torna advogada de defesa do, do Dr. Shawn Murphy, que é o personagem de Fred Hagmore, que se encontra em problemas legais.
1: E a série animada Batman The Caped Crusader não está mais sendo produzida para HBO Max. No momento, a animação está procurando uma nova casa, mas a produção continua. Além de The Caped Crusader, outros cinco projetos de animações antes confirmados oficialmente estão com futuro incerto. The Amazing World of Gumball, The Movie, Did I Do That to the Holidays, A Steve Urkel Story, Bye Bye Bunny, A Looney Tunes Musical, The Day the Earth Blew Up, A Looney Tunes Musical, e Merry Little Batman. Todas as produções incertas por conta das mudanças no grupo Warner Brothers Discovery e uh, a questão da mudança da HBO Max.
0: E Paul Rudy, o nosso querido Homem-Formiga, entrou para o elenco regular da terceira temporada de Only Murders in the Building. Isso já tinha ficado meio claro com a season finale da segunda temporada, mas enfim. O Paramount Plus
1: anunciou durante a semana o início da produção da nova série original para a América Latina, que vai ser chamada Spider, a biografia de um dos mais importantes atletas do MMA Mundial. A produção vai contar a vida do nosso brasileiríssimo lutador Anderson Silva, que se
0: tornou o maior campeão da história do esporte. E uma série live action sobre King Kong está nos estágios iniciais de desenvolvimento no Disney+. Plus. O projeto será inspirado no filme original de 1933, e Stephanie Folsom, de Paper Girls, assina o roteiro, além de fazer parte da equipe de produtores executivos, que também conta com James Wan, e Aquaman, e também dos filmes de Invocação do Mal. A série vai explorar as origens de Kong, bem como os mistérios de sua casa, a Ilha da Caveira. E Mihala hala de Industry é mais um nome confirmado no elenco
1: da sexta temporada de Black Mirror. Até o momento não há informações sobre a sinopse dos novos
0: episódios. E chocando muita gente, a atriz Kelly Gitzi anunciou que está deixando o elenco de Law and Order, SVU, após 12 anos. Ainda não foi divulgado qual vai ser o seu episódio final, mas será ainda nessa temporada. E teve mais movimentação de elenco, que a
1: atriz Barbie Ferreira não vai retornar para a terceira temporada de Euforia, né? A intérprete de Kat anunciou sua saída através do Instagram.
0: E atenção góticos e fãs da Ana Maria Braga Invertida, Após 10 episódios, mais um episódio bônus, a Netflix liberou uma cena deletada inédita de The Cinema e foi divulgada, já está lá no canal oficial da Netflix, nos Estados Unidos.
1: Os atores Liam Daniels e Noah Cottrell estrelaram a nova série de As Crônicas de Spider-Work, uma adaptação dos livros de Tony dieter lise e Holy Black, que está sendo produzido para o Disney+. Eles vão interpretar os gêmeos Jared e Simon. Uh, Christian Slater, de Doctor Death, também entrou para o elenco da série como vilão Mulgareth. A série segue a família Grace, os irmãos gêmeos Jared e Simon, a irmã Mallory e sua mãe Helen, que se mudam para a casa do seu tio bisavô e descobrem um mundo de fadas que existe paralelamente ao seu.
0: Ian McGregor, nosso querido... E saudoso Obi-Wan Kenobi vai estrelar a nova série do Showtime para Plus, chamada A Gentleman em Moscou, baseada na obra de Amor Acho que é assim que se fala, mas enfim, se não for vai ficar desse jeito mesmo. Segundo a sinopse, após a Revolução Russa, o conde Alexander Rostov, que é o personagem de Ian McGregor, vai dar riqueza para a miséria. Um tribunal soviético expulsa para o sótão de um hotel opulento, onde, alheio ao mundo exterior... Ele descobre o verdadeiro valor da amizade, da família e do amor. Amanda Fix e Evan Jodhia entraram para o elenco do spin-off
1: de Orphan Black chamado Orphan Black Echoes, que vai ser produzido por Kirsten Ritter. Ambientada num futuro próximo, a série mergulha profundamente na exploração da manipulação científica da existência humana. A série segue um grupo de mulheres que embarcam em uma jornada emocionante, desvendando o mistério da de sua e própria identidade e descobrindo uma história dolorosa de amor e traição. A série está prevista para
0: 2023 pelo AMC+. E foi divulgada a primeira imagem de Edwin Hoji como o novo agente Ray Cannon na quarta temporada de FBI Most Wanted, que retorna agora no dia 20 de setembro na CBS. Quem também ganhou primeiras imagens foi a terceira
1: e última temporada de His Dark Materials. E se você quiser ver, você pode é, entrar no nosso canal do Telegram, Banco de Séries News, e a série retorna em breve na HBO.
0: Destaques da semana Tom, para começar, me fala quais foram os teus destaques dessa semana? Olha, novamente, eu, eu tive uma semana muito, muito cheia, tá? uma semana bem
1: caótica, então não consegui ver muita coisa, mas uh, uh, eu só queria citar algumas poucas coisas que eu consegui ver, que na semana passada eu falei sobre aquele série documental na Netflix, Trainwreck, Woodstock 99, e, e acabou que eu entrei nesse multiverso de, do Woodstock, e a HBO tem um documentário também que fala sobre o mesmo evento, que aconteceu lá no estado de Nova York em 99 que queria recriar o Woodstock de 69 que foi histórico mas acabou sendo um desastre total então vi esse outro documentário é acho que eu poderia ver 10 documentários sobre isso porque é, é, é assim é de explodir a cabeça mesmo é esse Woodstock de 99 para quem não viu ainda dá uma olhada que vale muito a pena ver é, é assim muito chocante e seguindo essa linha de documentário também, um documentário que eu já tinha começado a ver, vi um pouco mais, é O Homem Mais Odiado da Internet, que é uma série, três episódios só, uma série documental que fala sobre uh, aquele... Uh, que foi criado um site há alguns anos aí, uns 10, 20 anos atrás aí, em que e, uh, tinha muita exposição de mulheres, era uh, o início do revenge porn, a gente falou aqui no Fast já e eu vi esse documentário e realmente é impressionante de ver meio que ali o início da popularização da internet nesse aspecto, né é, o que foi totalmente negativo, horrível, quando não se tinha muita lei, então é meio que ali o que a gente tá acompanhando essa evolução, mas ali é o princípio e, e só também fazer uma menção honrosa aqui, a She-Hulk que eu tô conseguindo assistir também, os episódios estão bem curtinhos mas a assim, cena tá me surpreendendo bastante porque eu acho que a conta dos, uh, por conta dos efeitos que estavam um pouco toscos ali no começo, estava todo mundo meio em dúvida se ia dar certo ou não. Mas eu acho que tem funcionado. A série tem um ritmo bem assim que não se leva a série e eu gosto disso. Acho que é uma série que dá pra ver tranquilamente. É. Não tem muito comprometimento, vai. Não tem aquela coisa, mitologia. Como a gente teve algumas aí, como o Moon Knight, por exemplo. Que tinha uma carga, assim, de mitologia muito grande. She-Hulk é um pouco mais despretensiosa. E acho que eu gosto bastante dessa fórmula aí também. E você, Pedro? O que você
0: destaca? Vou também começar por She-Hulk. Que também é um dos meus destaques dessa semana. Eu imaginava que eu não ia gostar... Na verdade, eu não imaginava né que eu, não ia, que eu fosse gostar tanto dessa série. Quanto eu estou gostando. Eu fico ansioso para chegar o próximo episódio. Parece mentira, mas eu fico ansioso. Porque eu acho que a ideia de uma série de comédia... 100% de comédia, sem se levar a sério. Caricata. É, aquela farofa gostosa mesmo de assistir. sabe é, é muito boa. É muito boa. Me surpreendeu muito positivamente. E ainda que você perceba... A dificuldade nos efeitos especiais. Ainda assim, isso não é algo que me incomoda. Por mais que tenham cenas como no primeiro episódio, cenas de luta. Nesse segundo episódio tiveram cenas dentro de um restaurante que você percebia que a iluminação tava muito complicada ali nos efeitos visuais. Mas não é algo que me incomoda. Obviamente eu noto. É impossível não notar. Mas é algo que não me incomoda porque a história é muito bem construída. Eles não perdem tempo em contar a história de como ela se transformou na Hulk. É, na aparição da vilã, qual é a ligação dela com o Abominável, que é um vilão do Hulk mesmo, do primo dela. A série não perde tempo. E a Tatiana Maslany, ela consegue roubar a cena, gente. Ela, ela transforma todos os problemas da série em coisas mínimas, pelo menos ao meu ver. Então, meu primeiro destaque. Queria destacar também Bera Cal Sol, que finalmente terminou. Pra mim tristeza, mas que soube terminar muito bem feito. É, é impecável, gente. É, Better ao sol, Assistam. Eu tô indicando agora, tô destacando aqui. Que nem é dessa semana, mas é porque nas semanas anteriores eu não estive. E eu queria deixar esse destaque. É impecável. Pra mim é no mesmo nível de Breaking Bad. E por fim, mas não menos importante. Muito pelo contrário, é muitíssimo importante. Queria destacar House of the Dragon. A nova série de Game of Thrones que pra quem sabe... Minhas duas séries favoritas é Breaking Bad e Game of Thrones. Então, House of the Dragon veio aí e tá... É algo assim, gente. É muito bom voltar pra Westeros, é muito bom ver aquilo novamente, ver aquele universo criado tão é, milimetricamente por George Martin. E agora, tendo essa adaptação televisiva de um livro que é muito bom, o livro Fogo e Sangue, com cenas emblemáticas. Desde o primeiro episódio já traz cenas assim muito que vão ficar marcadas, obviamente, para o resto da, da, da história dessa série. Então eu deixo aqui essas três, esses três destaques para vocês. Direto da Redação
2: Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Brubs e hoje eu estou no Direto da Redação. Na Netflix tivemos muitos lançamentos essa semana. Na segunda-feira, a quarta temporada de Ridley Jones, a Guardiã do Museu. Na terça, a primeira temporada de Sheldon JT Gold Deep. Na quarta-feira, tivemos a estreia da primeira temporada de Mo, primeira temporada de Na Mira do Fogo, a primeira temporada de Orange County em Venta. a primeira temporada de óleo Coelhinho Perdido, a primeira temporada de Queer Eye Brasil, a primeira temporada de Nada é o que parece, o caso Cassis Valarta. Na quinta-feira, tivemos a primeira temporada de Hillakuma no Parque de Diversões. Na quinta, também, a terceira temporada de Angry Birds, Loucuras de Verão. E também histórias, direto ao assunto. Na sexta, tivemos a primeira temporada de Hierarquia, a primeira temporada de Ludic, a primeira temporada de Mecânica em Família. E no sábado, tivemos a primeira temporada de Sing Again e a sétima temporada de Mighty Spreads. Também tivemos novos episódios de She Speak Shore, Uma Advogada Extraordinária, Casais em Crise, Três Dias Depois, Alquimia das Almas e Café Minandang. No Prime de vídeo só tivemos na sexta-feira a primeira temporada de Clarice. No Disney+, Plus na quarta-feira, a primeira temporada de Conventuras, a primeira e a segunda temporada de Manta e Daga e a primeira temporada de Paz por Acidentes. Tivemos também novos episódios de High School Musical The Musical The Series e She-Hulk, A Turned at Law. No Star Plus, na quarta-feira, a primeira temporada de A Revolução do Futebol Feminino na Austrália, a primeira e a segunda temporada de The Romeo's Section, a quinta temporada de Better Things, a décima temporada de The Real Housewives of Beverly Hills, e na quinta, a primeira temporada de Mike, além de é Tyson. Temos também novos episódios de Only Murders in the Building, a season finale, e Solar Opposites. Na HBO Max, tivemos temos bastante coisa: é, novos episódios de A Casa do Dragão, Animal Kingdom, Essa é pra Você, Harlequin, Iludida, Indus, Last Week Fight with John Oliver, Maldito Rap, Ninguém Sabe Nada, Pico da Neblina, Primal, Hosdale New Mexico, Selena My Chef e Será Isso Amor. Também tivemos Derby Girl, Line of Duty, Project Greenlight, Signos e Um Dia Qualquer. Tivemos Teen Titans Go. E Vila Sésamo nas animações. No anime tivemos Naruto. E tivemos também eh, nos documentários especiais. Eh, Bill Murray, But I'm Not Wrong. Chris Rock, Sem Medo. Don Cook, Vicious Circle. David Cross, The Pride is Back. Eu Sou Alfred Hickok. George Lopes, Mexicano da América. Gunda. Jim Norton, Monster Wayne. Noite de Reabertura e Robert Klein, The Mouse, Busboy of the Carter Avenue. Na Paramount Plus tivemos na terça-feira a terceira temporada de Tosh O e a primeira e segunda temporada de Keenan. Na quinta-feira, a primeira e terceira temporada de Seal Team, a primeira temporada de Farina, a primeira e oitava temporada de Air Warriors e a primeira a quarta temporada de The 4400. Na quinta também, a terceira de Are We There Yet? Na sexta, a terceira temporada de Star Trek Learn Decks com episódios semanais, e Salt Park, o 25º aniversário, o concerto. Tivemos também novos episódios de RuPaul, Darks Race All Stars, de Fera Com eles América Latina, Yo! MTV Raps, All Star Shore, Ireland The Un, UK, Behind The Music e Guardian Academy. Na sexta-feira tivemos a estreia na Apple TV da terceira temporada de Si, com episódios semanais, e novos episódios de Trying, Surface, Cinco Dias no Hospital Memorial e Bad Sister. Na Globoplay, na segunda tivemos a novela Mar do Sertão, na segunda também a segunda temporada de Ouro Verde, uma novela portuguesa, e também a, novela, a estreia da novela Belíssima. Na terça se estreou a segunda temporada de Cine Hollywood, uma docu-série chamada Deu Positivo, na quarta, a primeira temporada de Generala, e na quinta, a segunda temporada de Arcanjo Renegado, com os quatro primeiros episódios. Na sexta, a segunda temporada completa de Equalizer, e também, semanalmente, novos episódios de Cair em Tentação. No Discovery Plus, tivemos Casa Exuberante Mundo, dia 20 do 8, Movidos a Diesel, dia 23, O Favorito do Chefe, 25, Doutora Sandra Lee, 25. Kung Fu Ya 26. A Praia Canguru, 26. A Morte da Princesa Diana, 26. Designers à Obra, 27. 4 sobre 4 sob medida, 28. 90 Dias para Casar, 28 também. No Star Play, tivemos novos episódios de The Girl from Plainview, Das Boot, Power Book 3 Raising Kenyon e p Valley. E no YouTube Originals, tivemos novos episódios de Novelet. Esses foram os destaques e as Estreias da Semana. Até mais, pessoal!
0: Estreias da Semana Amanhã, dia 30, tem o um retorno de I Am a Killer para a sua terceira temporada na Netflix. No rolo vai ter a estreia de The Patient e na Edwin Max tem o lançamento de Funk Doc, popular e proibido. Na quarta-feira, dia 31, tem o um retorno de Stargirl para sua terceira temporada no CW. E na quinta-feira, dia 1, tem o um lançamento da primeira temporada de Fakes, na Netflix. Na Globoplay, tem a estreia de Abby, Um Brinde à Vida. E no Prime Video, nós voltaremos finalmente para a Terra-média, com o lançamento dos dois primeiros episódios da primeira temporada de The Lord of the Rings, The Rings of Power. Na sexta, dia 2, tem a estreia da primeira temporada de Devil in Ohio, na Netflix. E no Discovery Plus tem um lançamento de House of Hammer. E no domingo, dia 4, Rick and Martin retorna para a sua sexta temporada no Adult Swim. Renovações e cancelamentos. Começando pelas renovadas, Vander Valk foi renovada para a sua terceira temporada pelo ITV. The Villains of Valley View foi renovada para a sua segunda temporada pelo Disney Channel. Big Boy foi renovada para a sua segunda temporada pelo Channel 4.
1: Sempre Fui Joe foi renovada para sua segunda temporada pelo Disney+. Plus.
0: Diavoli foi renovada para sua terceira temporada pela Sky. Maldivas foi renovada para sua segunda e terceira temporadas pela Netflix. E tem mais série nacional renovada, viu? Cine Hollywood foi renovada para sua terceira temporada pela Globo.
1: House of the Dragon, após um episódio somente, já foi renovada para a segunda temporada
0: pela HBO. Sucesso faz assim. E Brassic foi renovada para sua quinta temporada pela Sky. A quarta temporada, inclusive, ainda vai estrear agora no dia 7 de setembro. E Power Rangers foi renovada para sua trigésima temporada agora pela Netflix. Go, go, Power Rangers! Vamos agora falando das canceladas. A Million Little Things será finalizada na sua quinta temporada na ABC. A Resident Evil foi cancelada em sua primeira temporada pela Netflix. O Fast News é um podcast oficial do séries.com.br e a equipe do BDS News é composta por Alan Estevam, Bruno Domingues, Edson Rafael, Eric Leutier, Liza Silva, Marcela Souza, Matheus Henrique, Michele Ramos, Pedro Rubens, Tom Carvalho e Wesley Lúcio. E você pode seguir o
1: nosso podcast no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Amazon Music, no Anchor e também no YouTube. E para você que usa o Spotify pode é, classificar o podcast das nossas cinco estrelas lá. A gente agradece muito, ajuda a gente bastante. Eu sou o Pedro. E eu sou o Tom. E esse foi o Fast News dessa semana. Dei muito play e até. Tchau. Tchau, gente. Até
0: mais.